0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, ich bin ein Kind der 80er und für mich war Milch ein richtiges Grundnahrungsmittel. Ich habe jeden Morgen Kellogg's Max, Cornflakes mit Zucker oder Frosties mit ordentlich Milch gegessen. Außerdem war ich ein großer Fan von Käsebrötchen, Käsestangen und Joghurt in allen nur erdenklichen Geschmacksrichtungen. Egal, wo ich auch hinkam, Milch war irgendwie omnipräsent. Aber warum? Wie entstand eigentlich der Mythos der gesunden Milch? Ich kann es Dir nicht wirklich sagen, denn ich selbst habe bis vor einigen Wochen noch ab und an Joghurt gegessen und hin und wieder mal eine Scheibe Käse, obwohl ich als Palio ja eigentlich weiß, dass Kuhmilch, weiß Gott, kein gutes Nahrungsmittel für uns Menschen ist. Genau genommen ist es für niemanden anderen sinnvoll, außer für ein Kalb, denn das ist perfekt gerüstet, um alle wichtigen Nährstoffe aus seiner Muttermilch zu verwerten und daran zu gedeihen. Ich vermute mal, dass die Milch in den Nachkriegsjahren so populär wurde, denn da begann man erstmalig Produkte über das Fernsehen zu vermarkten. Bis dahin war Milch eher ein Produkt gewesen, das die Bauernfamilien hin und wieder in Rohform getrunken oder in Rohform konsumiert haben und auch zu Quark und Käse verarbeitet haben. Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, dass ich als Kind viel Werbung für Milchprodukte im Fernsehen gesehen habe. Die Milch macht's, war einer des Slogans, der mir noch in Erinnerung geblieben ist. Und jeder, der in den Achtzigern zur Schule gegangen ist, der kennt noch die Milchschnitte. Ohne die ging ja wohl gar nichts. Milch macht deine Knochen hart und sorgt dafür, dass du groß und stark wirst, sagte meine Mutter immer. So trank ich als Kind auch schon mal ein paar Gläser Milch oder Kakao. Und außerdem gab es in meiner Schule noch Trinkpäckchen mit Vanille, Erdbeer oder Schokogeschmack. Milch war also eines der wichtigsten Nahrungsmittel meiner Kindheit. Aber war das wirklich auch eine so gute Idee? Sind wir Menschen wirklich dafür gemacht, Milch zu trinken? Oder sind wir nur einer groß angelegten Werbekampagne aufgesessen, um aus der einst so selten konsumierten Rohmilch einen Kassenschlager zu machen? Denn schaut man sich mal in der Natur um, dann findet man kein anderes Säugetier, das die Milch einer fremden Art trinkt. Selbst Kälber hören nach einigen Monaten auf, die Milch ihrer Mutter zu trinken und beginnen damit, Gras, Heu und Kräuter zu fressen. Ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Wir hören auch irgendwann auf, die Milch unserer Mama zu trinken. Wir werden abgestellt und fangen an, uns für Obst oder Gemüse zu interessieren und essen gerne feste Nahrung. Warum in aller Welt trinken wir Menschen dann die Milch einer anderen Art und zu allem Übel noch bis ins hohe Alter? Weil die Milch so viele wertvolle Nährstoffe wie zum Beispiel Kalzium enthält? Wohl eher nicht. Denn es gibt jede Menge unterschiedlicher Pflanzen und Samen, die deutlich mehr Kalzium enthalten als ein Glas Milch. Zum Beispiel die Samen Mohn 2500 Milligramm auf 100, Sesam 800 Milligramm, Mandeln, Haselnüsse 200 bis 250 Milligramm, Spinat immerhin noch 100 Milligramm, gekochte Sojabohnen, die würde ich zwar nicht essen, aber nur zur Info 70 Milligramm, Hafermehl, Sonnenblumenkerne, nicht mehr so ganz bedeutende 50 Milligramm. Bei Gemüse sieht es auch nicht so schlecht aus. Auf 100 Gramm Brennnessel 360 Milligramm, Grünkohl, mein Favorit, und Petersilie natürlich auch, 200 bis 250 Milligramm, Brunnenkresse, Löwenzahn und Rucola 150 bis 200 Milligramm, Chinakohl, Fenchel, Brokkoli, Meerrettich, allesamt 100 bis 150 Milligramm, Bleichsellerie 80 Milligramm und rote Rüben, naja, zu vernachlässigen, 20 Milligramm. Dafür stecken in der Milch jede Menge andere Stoffe, die wir nicht unbedingt in unserem Körper haben wollen und schon gar nicht im Körper unserer Kinder. Zum Beispiel Hormone. Östrogen, IGF-1, das ist ein Wachstumshormon, Antibiotika und Medikamente. Diese Hormone sorgen nicht nur dafür, dass unser eigener Hormonhaushalt durcheinander gerät, sondern er beeinflusst auch natürliche Prozesse so ungünstig, dass dadurch Krankheiten entstehen. In meinen Augen sind dabei die Wachstumshormone der Milch nicht einmal die künstlich zugeführten, sondern die natürlichen, wie zum Beispiel IGF-1, eines der größten Probleme. Schon heute werden immer mehr Babys per Kaiserschnitt geboren, da sie während der Schwangerschaft so schnell wachsen, dass sie am Ende nicht mehr durch den Geburtskanal der Frauen durchpassen. Als ich geboren wurde, war der Kaiserschnitt eine Notmaßnahme und nicht die Regel. Wir werden überhaupt viel größer als noch vor 50 Jahren. Und wenn wir das bisher noch nicht bewusst war, dann schau mal nach China. Seit dort laktosefreie Milch konsumiert und seit Jahren bereits in der Schule verfüttert wird, sind die Chinesen massiv gewachsen. Waren sie früher im Schnitt ca. 1,60 Meter, vielleicht 1,70 Meter groß, so begegnen mir mittlerweile 1,95 Hühnen mit Schuhgröße 48. Kein Scherz. Es gibt mittlerweile eine erfolgreiche Basketballliga in China. Problematisch wird es aber spätestens dann, wenn Wachstumsfaktoren auf Menschen treffen, die eigentlich nicht mehr wachsen wollen oder sollen. Denn dann wird Gewebe zum Wachstum angeregt und beginnt zu wuchern. So hat sich zum Beispiel auch die Anzahl der Brustkrebs- und Prostataerkrankungen in den letzten 25 Jahren spürbar erhöht. Ein wichtiger Einflussfaktor ist nicht selten der starke Konsum von Milchprodukten. In Teil 2 werden wir uns daher auch noch weitere problematische Inhaltsstoffe in der Milch anschauen. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, mach's gut. Eine kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Paleo Lounge Facebook-Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de/slash gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de/slash gh36 die Show der Episode 36.